0: 嗨， Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎来到机器猫 PocketGo 频道。这个频道是用简单易懂的人间实力来说币圈。如果你喜欢这个频道，也欢迎按赞、订阅和分享。我们今天呢，还是要来继续聊聊这两个礼拜加密货币圈最令人瞩目、最重要的事件，就是 FTX 交易所倒闭的这整个事件，还有以及后续的一些影响风波。再就是我个人在这两个礼拜啊，我自己。嗯，的一些想法也想分享给大家。那我们先来从重要的新闻开始哈，因为其实事件还是一直在持续的变化，一直在像滚雪球一样，影响范围越来越大了。那我可能就是跟大家讲一下，就是我挑选出来我认为比较重要的一些新闻给大家知道，好吗？我认为比较重要的新闻，第一个就是。这个 FTC 交易所，在十一月十一日，就是向美国的那个联邦法院、啊、申请了这个破产的保护。它是依据破产法的第十一章。那这个申请的范围包含了 f t 和 a l a m 拉 d a Research 这一百三十家其他相关联的公司，因为其实这个 FTC 交易所啊，它其实是。呃，错综复杂，它有非常多的相关企业，所以它这一破产啊，就是申请了非常多，就是美国自己当地的这些公司，大概有一百三十家左右。那接连着呢，在十一月十五号左右吧，他就又在用美国破产法的第十五章呢，向这个美国纽约法院这边申请了一个破产的保护。那这个一次申请的是，呃，位于巴哈马的实体公司 FTX Digital Market。那这个破产的这个申请的保护的文件上面有说到，这个债务人的资产跟事物将会受到。外国法院的监控已进行重组跟清算，那这为什么要用到第十五章呢？因为只要是非美国籍的公司啊，通常都会用这个第十五章来申请破产，主要目的呢，就是要确保这间公司不会被美国的债权人给起诉，而有获得比较充足的债务重组时间。好，听到这里，我想告诉大家，这一则新闻的重点就是 F T x 就是。交易所破产了，而且相它相关联的所有的企业都一起破产重组清算，好吗？再来第二个新闻是想跟大家说，的是说关于广告代言不实的问题，就是。呃、嗯，美国足球的明星啊，或者是超级名模，甚至于像 NBA 前 NBA 的球星 o n 尼尔，或者是日本的那个网球名将大阪直美，以及很多喜剧明星，或者是创业投资石敬秀的一些明星等等的，都因为 FTX 的这个交易所倒闭事件呢，被迈阿密联邦法院提起了诉讼，列为了被告。那为什么会被列为被告呢？他们呢，都是。不是，要么就是，呃，投资过 f t x 要么就是担任过这个品牌的大使，那呃，运用这些广告或社群媒体来炒作这个交易平台啊，哦、呃，所以认为，呃，就是要搞他们，好们。再来第三个、啊，我觉得也是很重要的新闻，就是相继于这个红杉资本之后，最大的苦主出现了，就是新加坡淡马锡公司。淡马锡呢？他呢自己说了，他这个在投资 FTX 之前的八个月，他有进行了滴滴净值的调查，那花了八个月时间还是调查，最后结果还是被这个 FTX 给骗了，所以最后就宣布投资 FTX 的二点七五亿的美元呢，全额的减值拨备，他就成为了红杉资本第二翻版。那同时呢，在另外就是全球第一大加密货币的借贷商 Genesis， 它呢则是重蹈了这个 BlockFi 的这个覆辙啊，就是暂停了提款，暂时不能提金出来，所以。可能还有一些微爆，但会再发生。可能想在这边插播一下，就是如果你在加密货币圈还有一些资金都还放在中心化的交易所或是平台的话呢，建议你赶快就是做必要的处理，例如变成法币。或者是我知道很多人就是会去买冷冷钱包，然后把这个币移到自己的自己的钱包里面，所以最近这个冷钱包的这个嗯销售量非常的好，我想是这一波这个 FTX 交易所倒闭事件里面最大的受益者吧。好，再来就是 F T X 这个破产的这个整个震撼风暴里面啊，其实很多人就在说，感觉像是一个 B 圈的雷曼风暴或者是安隆事件。但我觉得不管怎么样，最重要的是透露了一个很重要的事情，就是监理这个风向。当这个 F T X 交易所宣布破产之后啊，其实美国的财政部部长耶伦他也说到了 F T X 的这个崩溃啊。暴露了加密货币行业的一个最重要的弱点，就是跟实体金融的挂钩太薄弱了。其实就是稳定币这件事情啦。所以说呢，耶伦说他觉得应该要进行非常严密的监管。而美国政府在这整件事情之后啊，就是 FTX 的这个交易所倒闭事件之后呢。也已经由总统拜登来发布了行政命令，要研究如何对这个加密货币这个产业呢进行监管。那美国证券交易委员会 SEC 呢，也已经采取了果断行动，要来呃接管整个加密货币行业的运作跟监管的灰色地带。其实它之前并没有这么的呃强，但是因为这个。FTX 交易所的事件之后，看起来就是监理这个风向就越来越明确了。但这个话题我觉得有一点专业，所以呢，呃，我要把这个话题留给。更专业的来宾，猫董律师来聊聊，所以我们这一集就先卖管子，过两三天我就要跟他录音了。我想我会跟他来聊聊这个话题，也请大家期待下个礼拜聊这个加密货币的监管这件事情的一些内容，好吗？请大家期待。再来，我们就要来讲讲有关于链上数据的一些新闻啦。就是根据 Glassnode 的数据来显示啊，这个 FTX 在崩溃后的一周内，其实已经有。将近十七亿美元的价值的这个差不多十万个比特币啊，正在从中心化的交易所撤出，然后储存到离线或的人钱包里面。那第二个就是有关于骇客攻击这件事情，在 FTX 交易所整个倒闭之后的几天呢，就有新闻传出说 FTX 被骇客攻击啦，然后网页。登录不了啊！那当时呢，有这个交易所就说：“呃、我已经知道这个，而且掌握了这个骇客是谁等等。”但是奇怪的是，过了几天啊，呃，整个新闻就是又有新的新闻披露出来说，这个骇客其实可能就是 SBF 自己自导自演。所以到底是怎么呢？不知道。但是呢，刚我们回归到前面讲的，就是美国政府已经。就是接手去管了嘛，那整个监理这件事情也开始，呃，管束党总，所以说呢，理论上监理机构应该或是一些为了做资产重组的这些呃相关人等，应该是正常，应该要把这个这个 f E C x 交易所里面到底有多少的资产呐、啊，就是货币啊、代币等等的，应该是呃，开始进行冻结。所谓冻结的动作，就是可能把它移到冷钱包去，或是其他地方去。所以我会觉得这个地方哪里怪怪，就是哎、欸，到底这个骇客去盗取这个 FTX 交易所的钱这件事情，到底是怎么回事？到底那监理机构进场这件事情，他们是嗯，是不是太晚了呢？还是说到底是怎么回事？不知道，反正我们继续看下去，好吗？好，我想今天的新闻大概就到这边先讲完了、啊。那接下来呢，我就想跟大家来聊聊《逆思维》这本书。其实最近这一两个礼拜发生了这个 FTC 交易所倒闭事件之后啊，其实我也一直在重新思考，说我知道的、我认为的，到底是不是真的？那我也有一些朋友，甚至于币圈的有些人，也有私讯我说：“猫猫，我现在该怎么办？”就是。呃，我到底该把钱放哪里，或者是说，嗯，我该相信谁等等的。其实陆陆续续有一些 KOL 也已经开始说出了说，说在这个时候你该相信的是自己，而不是别人。那我也是这么认为。可是我下一个问题就问自己说，那我该相信自己吗？我自己的判断吗？那我在前一阵子其实念到了一本书，就叫做《逆思维》。那我觉得在这个时候真的很适合分享给大家知道，来让大家听听这本书哦。其实这本书的最开始有讲到了一个例子，是你我大家都有听过的例子，就是温水煮青蛙。大概把这个书的一小段原文念给大家听听看，就是他说了，或许你有听过，把青蛙丢进。一锅滚烫的热水里面，它会立刻跳出来。不过，要是你把青蛙扔进了温水里面，逐渐提高水温，青蛙会死掉。这个论点主要是因为呢，它缺乏了能力去重新思考现在这样的情况，它所面临的状况，没有领悟到眼前温水煮青蛙这样的一个危险，直到呢发现的时候，已经为时已晚。然而，书上写了，这是真的吗？那书上说啊，这个事实是这样，就是如果你把青蛙丢进了滚烫的锅子里面，它会严重的烫伤，不一定逃得出来。而如果青蛙是在慢慢煮沸的锅炉当中呢，当水温开始上升到青蛙热到难以忍忍受的时候呢，就会立刻的跳出去。所以书上写啦、啊。重新评估失败的不是青蛙，而是听到故事的我们。我们认真的以为、认定说，哎呀，温水煮青蛙是真的，所以我们就从来没有再去费心的质疑温水煮青蛙跟直接把青蛙丢进滚烫的水里面，到底青蛙在哪一个环境、哪一个环节下是比较危险的？我们从来没有去思考过，也没有去质疑过。所以我们就一直以为温水煮青蛙是危险的。其实我没有去试过温水煮青蛙，还是把我青蛙丢进热水里哪一个危险？因为我也不太敢抓青蛙。但我觉得这整个故事啊，给我重新去嗯审视了自己一下，就是那么我应该怎么做？尤其像这次面对这个 F T 杀事件一样，书上也有写到啊，就是。其实重新思考 rethink 这个事情啊，在我们生活当中的每一个层面，其实不是一个难事。尤其像我们如果面对自己所拥有的东西，像是衣服啊、鞋子啊，或者是嗯。什么笔记本啊，等等这些小东西啊，或者像是退流行的潮衣啊、潮鞋，我们只要一觉得不合适，我们就会立刻的想都不想的，很快就把它淘汰掉，不会再穿上身上，或者是拿来使用。书上就写了，那如果说是我们的想法跟知识过时的时候呢，我们往往不会去觉察，甚至于我们会坚持己见。所以呢，心理学家把这样的一个现象。把它称之为抓住或是冻结，我们很喜欢，我们习惯的会确信自在，而胜过于我们不知道未知的所谓的不自在。我们会在坚信信念之后不会去跟动。所以啊，书上就写到说，其实 rethink 这个重新思考，其实是一个技能的组合，也是一种心态。我们呢，其实已经有非常多可以去衡量、可以去评估现况的一些心智的工具。可是呢，我们常常会忘记除锈、整理这样子，去进行一些呃过时的观念的一些。嗯，整理吧。我自己其实，在这个过程里面，我就想到说，像我记得我刚加入加密货币圈的时候，曾经评估过进入加密货币里面会有哪些风险，然后我应该怎么去控制，我都有列哦。其中有一项叫做交易所倒闭，但是其实我一直觉得 f t 差不会倒闭。我不知道我哪来自信，因为我现在再回头看的时候，我真的觉得啊，真的是有一点。有一点，哦，这叫什么？蠢了吗？也许吧。但是我必须乐观的说，就是像我刚刚讲的，就是红山啊，或者是大马西亚，他们其实是更专业的机构投资人。其实他们在进行投资的时候，他们绝对会比我们还要进行更多必要的审查作为。所以他们自己也承认，他们。相信错人了，就是他们看错人了，他们把 SBF 看错了。好，但我会觉得，也许 SBF 他其实从头到尾就是一个精心策划的诈骗吧。如果你面对精心策划的嗯诈骗，其实大部分的人都很难逃得掉，但是绝对会有迹象。所以说呢，我们要怎么样去看到这些迹象的时候，不会视而不见？我认为就是。要常常的重新思考。那在逆思维这本书上面就会写到所谓的重新思考的一个循环，就是第一个步骤就是谦逊。所谓谦逊的意思就是清楚的知道，你要很谦逊的知道说啊，我其实知道我不知道什么事情。接下来呢，你要进行怀疑，就是辨识出自己的短处，而且呢，开启这个通往怀疑的大门。所以开启就是诶，那。这个不知道事情到底是什么呢？就是怀疑，然后接下来就好奇啊，那我们就要针对我们不知道的事情去开始进行收集啊、搜寻啊，去把这些东西找出来。接下来我们就会去发现到说，进一步去证实说，我们到底还有多少事情去需要学习的。那用这样的一个循环，不断的去面对你人生里的事情，甚至于呃，面对一些刚,刚我说的那些 maybe 是显而易见，也也许是隐晦不见的那些讯号。好，我们就有说过嘛，所谓的走过必有痕迹是一样的。我们如果有呃随时或是呃定期的进行这样的重新思考循环，或是重新检视的一个机制的话，往往我们就会有机会躲过一些嗯精心的诈骗吧。我想应该是这样。再来第二个，我自己我的心得就是不要去随便相信或是支持。大部分人说的看法，那你还是要自己去实证。再来就是，你不要永远不要忘记说看那个反对的那一方，为什么今天一件事情会有人反对？他一定会持有一些不一样的看法。那我们还是要 open m y 去听听这些反对的人的看法。事实上，在 F T X L 倒闭之前，哦、嗯，我我记得大概是半年前吧，就有人跟我说。呃 ，F T X 不太好哦，你要小心哦。我真的记得，真的有人这样跟我说过。那当时呢，我就是跟他 say， 也、yeah, thank you 这样子。然后一直到前一阵子，还是有人在跟我说 A、欸、F T X、啊、哪里怪怪的，你们要小心。然后，那我自己还知道一个事情，就是当时呃。其实是很多群主都有在讲，就是 F T x 其实那个 F T T 这个币啊，就是这个代币，其实流动性很低，然后大部分都掌握在呃几个特定的钱包，就是几个几个 owner 手上。那再来就是我自己也知道，就是我们大部分人都把 F T T 当作是质押币，因为为了手续费可以免手续费嘛，所以。你只，我们很多人都至少质押了二十五个 FTT， 所以相对的，如果说他今天呃质押率很高的话，其实就表示这个币的流动性很低。那流动性很低，这代表什么？第一个，嗯、呃，这个钱币集中于过度集中于某些庄家，然后还某些人，然后还有就是流动性很低的时候，这几乎已经完完全全的是符合庄家币的一个形态了。就是我自己啊，也知道庄家币要少拿，是吧？那我为什么却没有？我自己知道的事情，可是我却没有呃把它放在心上呢？如果我有放在心上，甚至于前面其实就有朋友在跟我讲说，哎 ，FDT 叉交易所的一些负平事件的话，我应该我应该要呃就已经观察到，或者说我如果有重新检视的话 ，maybe 我。就躲得过这一次的灾难。再来第三个，就是我认为还有一个很重要的是，要多多熟悉自己的战场。就是比如说我在加密货币市场进行投资，那么我就应该要尽量的去了解整个加密货币的战场。虽然我对加密货币战场我已经，我或许比其他很多人了解的更多了，但我会觉得。呃，这次事件其实完全的暴露，我还是不够多，我要再有更多的学习，这样子。好，那今天也分享到这边，那也希望对大家有帮助。再就是想跟大家讲一个比较正面，就是。既然说，呃，美国政府也要进行监理，其实我相信整个加密货币圈会越来越好。其实，加密货币圈或者说区块链这个技术的最重要的目的是增进金融效率，所以我相信这一个好的事情、对的事情，它会继续的发展下去。只是说，在未来到底会怎么样变化，要怎么样去监理，让这整件事情更更加的健全，是有待。大家期待跟呃继续关注的，所以我会觉得也不要太失望，也不要太恐慌，也不需要全面的测出了加密货币圈，以后再也不来了，也不用啦。就是大家可以持续观察，钱可以先不要进来，但是持续的保持对于这个圈子、对于区块链的呃关注，我认为是必要的。好，那我们今天的录音就到这里，也希望对大家有帮助。那如果你们觉得，呃，今天的内容对你有帮助的话，也欢迎对我，呃，帮我按个赞，好吗？那我们就到这了，拜拜。